0: There is a house in New Orleans. Archäologen graben 2005 im französischen Viertel von New Orleans nach Überresten des legendären House of the Rising Sun. Und sie finden Scherben von Weinflaschen und alten Schnapsgläsern, Schmuck, emaillierte rouge und Schminkutensilien, alles, was um 1820 zur Sexarbeit benötigt wird. 1821 liest man in der Louisiana Gazette in einer Anzeige, Wiedereröffnung des House of the Rising Sun in der Conti Street. Gentlemen können sich hier weiterhin darauf verlassen, zuvorkommend bedient zu werden. Braucht es da noch viel Fantasie? Nein, wir sind an einem Traditionsort der Prostitution. Ja. Lied über ein Bordell in New Orleans. Den Animals gelingt damit 1964 als erster britischer Band nach den Beatles ein Nummer 1-Hit in den USA. Beim Öffnen der Tür dieses Hauses der aufgehenden Sonne strömt uns allerdings keine frische Morgenluft entgegen, sondern der Modergeruch eines großen Rätsels. In diesem Haus gibt es eine Unzahl an doppelten Böden. Geheimnisse. Scherben, Ungereimtheiten, Laster und Verderben. Es fängt schon allein damit an, dass man feststellen muss, dass der Song überhaupt nicht von den Animals stammt, sondern als waschechtes Traditional Jahre zuvor schon von Bob Dylan, Pete Seeger oder etwa Joan Baez gesungen wurde. Dass ein gewisser Joe White schon 1941 die Melodie in Shellac presst. Aber die älteste erhaltene Aufnahme stammt vom amerikanischen Folkmusiker Clarence Ashley, 1933. Animals hören den Song in der 1961er-Version von Bob Dylan, covern ihn, geben ihm einen anderen Rhythmus und sind nun 1964 mit Rock'n'Roller Chuck Berry auf Tour, spielen House of the Rising Sun immer als Rausschmeißer und merken, dass das Publikum voll reagiert. Im Mai 1964 machen sie kurz Station in Liverpool gehen ins Studio, nehmen das Ding innerhalb einer halben Stunde live in einem Take ohne Overdub auf, berappen ihre 4 Pfund Studiomiete und kurze Zeit später ist der Song Number One der US-Charts. Die Beatles schicken ein Telegramm. Glückwunsch von den Beatles, eine Band, steht da augenzwinkernd. There is a house in New Animals entscheiden sich für den garantiert radiotauglicheren Text des alten Liedes. Da heißt es, dass das Haus viele arme Jungs ruiniert habe. The ruin of many a poor boy. Andere wagen den älteren Text, die Originalzeilen. Und da kreiert unser Kopfkino ein ganz anderes Bild. It's been the ruin of many a poor girl and me, oh God, for one. Es war der Untergang für viele arme Mädchen und ich, oh Gott, bin eine davon. Klar. Ein
1: Bordell.
0: mit ihrem charismatischen Sänger Eric Burden wählen also die Pure boy variante des Songs. Denn sie wollen nicht nur auf die Bühne, sondern auch ins Radio. Und dort spielt man sie vielleicht nur in der Pure boy variante Dass das Publikum den fünf Briten wegen ihrer tierisch-wilden Blues- und Rock-Auftritte den Namen The Animals aufgestempelt hat, kommt der Band gerade recht. Aber Eric Burden betont später einmal, dass hier unter animalisch nicht an Löwen, Tiger und Elefanten zu denken sei, sondern an Schweiß, Sorgen, Sound und Soul. That's animalistic. It's been the of God, I do, also, hier ist nicht die Rede von gefallenen Mädchen, sondern von einem armen Jungen, der im House of the Rising Sun, ähnlich wie sein Vater, der Spiel- und Trinksucht erliegt. Aber ob Bordell oder Spielhölle, eins ist klar. Das Lied ist eine reumütige Warnung. Oh Mother, tell your children not to do what I have done. Mutter, sag deinen Kindern, dass sie nicht das tun sollen, was ich getan habe in Sünde und Elend in the house of the rising sun. Oh Mother,
1: tell your children.
0: Dass dieser Song so oft gecovert wurde, liegt meiner Ansicht nach an der aufgehenden Sonne, bzw. Melodie, die tatsächlich aus dem Untergrund kommt und uns wie Icarus nach oben trägt. Dass man sich dort, nahe der Sonne, die Flügel verbrennt und abstürzt, macht die Tragik perfekt. Ein Song zum Fliegen und Leiden. Hier kommen sechs ganz unterschiedliche Varianten. Und es wird wieder ganz klar alles...
1: Interpretationssache. 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 Interpretationssache.
0: Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Das waren die sechs Versionen kurz angespielt. Und jetzt etwas näher betrachtet: die Nummer eins, Joan Baez, 1960. Vier Jahre vor den Animals veröffentlicht die 19-Jährige ihr erstes Soloalbum. Die Zeiten sind turbulent. Joan Baez, deren vom mexikanischen Vater vererbter Dunkler Dunklatin ihr schon in der Schule den Schmähruf »Nigger« eingebracht hat, ist damals schon politisch engagiert. Die Liebesbeziehung zu Bob Dylan ist ein Brandbeschleuniger für ihr bis heute extrem mutiges und messerscharfes Eintreten gegen Krieg und Diskriminierungen aller Art. Dass sie mitten im Vietnamkrieg nach Hanoi reist, und dort ein elftägiges Bombardement der US-Streitkräfte überlebt, ist wie ein Wunder. Schon 1960 wählt die spätere Woodstock-Ikone John Baez auf dem Debütalbum Songs, die nicht unterhalten, sondern aufdecken, aufrütteln wollen, unter anderem The House of the Rising Sun. Allein ihr Einstieg in die Geschichte lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Ja, zuerst denkt man noch, okay, there is a house. Aber dann gibt die Sängerin ihrer Stimme solch eine Intensität und Eindringlichkeit, dass klar ist, dieses Haus ist ein Ort der Verzweiflung. There is
1: a house in New son And it's a bit of the ruin of many poor girls and me oh god the
0: one Joan Baez wählt den Originaltext erzählt von den poor girls also vom Bordell singt die Melodie mit leichten Abwandlungen und führt uns in eine Szenerie aus stiller Hoffnungslosigkeit und Seelenschmerz. Die Räume hinter den Türen, die hier geöffnet werden, sind dunkel, kalt und leer. Wir müssen gar nicht im Detail wissen, was hier erzählt wird. Wir erspüren das Schicksal all dieser Mädchen hinter dem Vorhang dieser eindringlichen Stimme und ihrer dezent im Hintergrund dienenden Gitarre.
1: Go tell my baby sister Don't do what I have done But shine
0: Aufnahme Nummer 2. Da machen schon die ersten Takte klar, dass hier nicht gekleckert, sondern rockig geklotzt wird. Im Haus. Toto 2002. Hier sind wir im House of the Rising Sun, das sich als Spielhölle darstellt. Da brennt die Luft. Hochprozentiges ist im Spiel. Dort, wo die Boys ihr Leben ruinieren. Das ist teuflisch. Das ist Abgrundschicksal. Das ist Rock. Seit fast 50 Jahren verfeuert Toto, die Band aus L.A., in wechselnden Besetzungen ihre Energie. Nicht immer ganz drogenfrei. Kultschlagzeuger Jeff Porcaro hat den Sound des Rockdrums der 80er Jahre geprägt. Und das schwingt auch zehn Jahre nach seinem Tod noch mit, als Toto 2002 The House of the Rising Sun aufnimmt. Ungefiltert die Atmosphäre aus dichtem Qualm, nervöser Aggression und schicksalhaftem Ruin. Davon erzählt ein ausschweifend aufschreiendes E-Gitarren-Solo der kultigsten Art. Nach der Rock-Variante von Toto nun unsere Nummer 3. Alt-J heißt die britische Formation aus Leeds, die mich überrascht hat. Der Bandname ist originellerweise zurückzuführen auf eine Tastenkombination. Alt und J. Daraus ergibt sich das Delta-Zeichen, das mathematisch für die Differenz zwischen verschiedenen Werten steht. So sieht sich das Trio und öffnet uns das Fenster zu einem Haus in New Orleans, aus dem morbides Licht strahlt. Gehen da schon die Lichter aus? Die Lebenslichter der Poor Boys. Die Kamera fährt langsam auf das Haus zu, schwenkt hinein in einen Raum aus flackerndem Licht heruntergebrannter Kerzen. Das ist weder ein Bordell noch ein Spieltempel. Es ist die beängstigende Atmosphäre einer Wohnung. Irgendwo in New Orleans. Die Band All J erzählt auch nicht von Girls oder Boys, sondern von Seelen many poor soul and Lord my father's one. There is a
1: house in New the Orleans They call the rising sun And it's been the ruin of many poor soul, And Lord My father's one. My mother, she's a tailor. She sews those blue jeans. Keep my gambling father drunk deep down in
0: New Das ist ein anderer Text. Die Geschichte ist voller Metaphern und plötzlich verstehen wir diese morbide, schön traurig ergreifende Musik ganz anders. Meine Mutter ist Schneiderin und näht Blue Jeans, um meinen Vater, den Spieler, betrunken halten zu können. Ja, sie hat Angst vor seiner Gewalt. Und dann kommt es. Ich übersetze mal. Wie ein Vogel über einem Waldbrand fühlt der Vater Hitze unter seinen Flügeln. Er hat Schulden und verlässt die Stadt. Trinkt weiter. Und die Mutter auf den Knien erlebt einen happy happy fun day. Was das heißt, ist sie befreit, erlebt einen happy D-Day, hat er sich mittlerweile zu Tode gesoffen? Like a bird.
1: My father feels the heat beneath his wings And in debt he leaves for another time Where he gambles and drunk he still drinks My mother hides from pleasure And things of father on her knees Lifted in the arms of God Away from the wilderness yes.
0: Das alles läuft hier vor unseren Ohren ab wie ein zäher Magmastrom, dessen Tragik sich um uns herum ausbreitet wie eine große Blutlache. Langsam anschwellend, ohne Beats, ohne Aufregung, ohne Höhepunkte in der Melodie. Die Stimme ist gebrochen, ein Schatten des Todes, der sich langsam aus dem Staub macht. Geniale Neuinterpretation. Alt J und jetzt die Nummer vier, die schon mal in Interpretationssache zu Gast war in der My Way Folge. Nina Simone, die hohe Priesterin des Soul und Bürgerrechtsaktivistin, die auch hier in ihrer Version aus dem Jahr 1961, also noch vor dem Charterfolg der Animals, ein deutliches Zeichen ihrer Herkunft setzt. Die Mutter Methodistenpredigerin. So wächst Nina Simone mit Gospelchören auf. Hier geht es um mitreißen. Die Geschichte, die erzählt wird, soll packen, schlicht und einfach, emotional, ohne großes Bandschnickschnack. Ein treibender Rhythmus im Schlagzeug, dazu ein Bass, Orgel, Klavier und eine mitklagende Mundharmonika.
1: There is a house in New Orleans.
0: Nina Simone macht aus The House of the Rising Sun ein Haus der unterdrückten Poor Black Girls. Und das ist ein Sklavenhaus. Sie, die noch erfahren musste, dass ihre Eltern beim ersten Konzert, das sie als Klavierspielerin gab, als Nigger aus der ersten Reihe in die letzte Reihe vertrieben wurden, predigt. Sie gießt den Text in eine Gospel-Variante, klagt improvisierend und man fühlt sich erinnert an die berühmten Beerdigungsmärsche in New Orleans, die traditionellerweise in ausgelassenem Swing- und Dixie-Tempo abgehalten werden. So auch hier. Das ist ein Abgesang auf das verruchte Haus des Ruins für so viele schwarze Mädchenleben. Musikalisch passiert nicht viel, aber emotional schon. Nun die Nummer 5. Der Name ist in Blues-Liebhaberkreisen ein Geheimtipp. Colette Magy. Französin, Fremdsprachensekretärin bei der OECD. Sie schlüpft in tiefamerikanische Sprachkreise und identifiziert sich mit allem, was den Blues ausmacht. Klage, Anklage, Leid, Schmerz. Wenn eine 30-jährige Sängerin im Algerienkrieg der 1950er Jahre politisch Stellung bezieht und vom französischen Staatssender nicht mehr gesendet wird, dann spricht das Bände. Colette Magny trägt den Blues in ihrem französischen Blut. Selten genug, aber umso überzeugender, vor allem wenn sie die Türen des maroden House of the Rising Sun öffnet. There
1: is a, a house in you.
0: Ganz klar, Colette Mangy zelebriert hier einen Abgesang auf ein marodes Staatssystem, das Kriege führt, das Menschen ausbluten lässt. Vietnam 67 heißt eines ihrer Alben. Aber nicht nur das. Wir marschieren hier mit in einem Beerdigungszug. Was zu Grabe getragen wird, sind Menschlichkeit, Anstand, Respekt und Menschenwürde. Die Gitarre klagt mit, zieht die Tränen über die Wange, es passiert nichts weiter. Keine Entwicklung. Es ist ein Stottern in einer gewissen Fassungslosigkeit. Ein Blues in reinster Form.
1: I'm a And the only thing a drinking man he needs is a suitcase and a trunk
0: Jetzt haben wir noch eine letzte, ganz andere Version, die 6. Die Disco-Formation revelation Dieses House of the Rising Sun scheint nicht in New Orleans zu liegen, sondern eher auf dem Gelände eines berühmten mediterranen Ferienclubs, für den in den 70er Jahren der disco elektrospezialist spezialist Marc Ceron arbeitet. Motto? Eine berühmte Melodie, ein paar gute Studiomusiker, zum Beispiel der Gitarrist von Paul McCartney's Band The Wings, Larry Juber, dazu schweißtreibende Disco-Beats und ein Schuss-Flamenco. Fertig ist der Sommerhit, der dem tanzenden Clubgewerbe ab Mitternacht so richtig einheizt. Das hat ehrlich gesagt nichts mehr mit den Poor Boys oder Girls in New Orleans zu tun. Aber diese Version steht für all die unzähligen Varianten, die völlig unreflektiert gute Melodien abgreifen und für ihre Zwecke missbrauchen. Hauptsache bekannt und in diesem Fall tanzbar. Dem House of the Rising Sun ist leider keine tiefere Bedeutung abzuringen als die, dass die Leute Spaß haben sollen. Und da hakt das Rädchen wieder ein. Denn war es nicht letztendlich eine Spiel- und höchst zweifelhafte Spaßhölle, dieses House of the Rising Sun 1820? Das war's. Sechs Versionen eines Songs, der in den 1960er Jahren um die Welt tönte und textlich viel mehr hergibt, als man zunächst mal vermutet oder weiß. Wem welche Version am besten gefällt, das ist, wie immer, Geschmacks- und Interpretationssache. Zum Erinnern. Wir hatten die Nummer 1, eindringliche Betroffenheit, Joan Baez. Die Nummer 2, die rockige Spielhölle von Toto. Dann die 3, die schön traurig morbide Neuinterpretation von Old Jay. Die Nummer 4, die energiegeladene Gospelpredigt von Nina Simone. Dann die Nummer 5, den Beerdigungsblues von Menschenwürde und Respekt, Colette Manji Und die Nummer 6, Abtanz-Disco-Spaßhülle von Revelation. Sechs Versionen House of the Rising Sun, unser Auftakt der fünften Staffel. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch andere Folgen des Podcasts hören möchtet. Killing Me Softly, Non Genere Gratrian" von der Piaf, Tworjax Neunte und, und, und. Und wenn ihr selbst noch eine Idee habt oder einen Wunsch, was ihr gerne in Interpretationssache hören würdet, schreibt einfach an interpretationssache.sr.de, so wie es zum Beispiel Jan Terstiege getan und dadurch die heutige Folge angeregt hat. Und hier noch ein unbedingter Tipp für einen Podcast. Ihr wisst, ich grabe mit Begeisterung Hintergründe über Musik aus. Meine Kollegin Caroline Kurz und Uwe Schulz von WDR5 tun etwas ganz Ähnliches. Mit allem, was man essen kann, in Alles in Butter, ihr Genusspodcast für Wissenshungrige, Gibt's unkomplizierte Alltagsrezepte und kulinarische Tipps, aber noch viel mehr, denn Genussexperte Helmut Gothe reist durch Deutschland, Europa und die Welt, besucht nachhaltig betriebene Produktionsstätten, Köchinnen und Köche und erkundet die besten Anbaugebiete für Gemüse, Wein und Olivenöl. Regelmäßig stellt er auch Produkte aus dem Supermarkt vor, testet sie im Studio und fragt sich, ob man sie möglicherweise auch, vielleicht sogar besser, selbst herstellen könnte. Hört unbedingt mal rein. Alles im Butter findet ihr in der App der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und nochmal zurück zu The House of the Rising Sun zum Abschluss wie immer eine der Versionen ganz. Ich hat's eben schon gesagt. Mich hat die Version von der mir sorry bisher unbekannten Folkband Alt J total überrascht und auch richtig mitgenommen. Diese unterschwellig veränderte Story, aus der man heraushören kann, wie eine Frau den Fängen ihres gewalttätigen Manns entkommt und einen Happy Happy Day Day feiert. Und all das mit einer genial, schön, traurigen Musik. There is
1: a house in And Lord, my father's one. My mother, she's a tailor. She sews those new jeans. Keep my gambling father drunk deep down. But flying over a forest pile My father feels the heat beneath his wings And in debt he leaves for another time Where he gambles and drunk he still dreams Love hides from pleasure and see.